0: O Tocatulá com a História do Teatro de hoje uh, revisita um clássico do teatro português, Frei Luís de Sousa de Almeida Garrete, com atenção à relação entre a genética e a história do teatro. Como orador convidado, temos o prazer de ter connosco o professor João Dionísio, que se encontra a preparar uma edição desta obra, precisamente, com a chancela da imprensa nacional Casa da Moeda. O seu trabalho com o teatro remonta à, à, edição, à sua edição do Juiz da Baira de Gil Vicente nos famosos Cadernos Vicente, uma coleção dirigida por Osório Mateus, o fundador do Centro de Estudos de Teatro. Como interlocutora convidada, temos o gosto de contar com a professora Ana Isabel Vasconcelos, professora da Universidade Aberta especialista em teatro português nomeadamente uh, no teatro dos séculos XVIII e XIX tem uma vasta obra publicada nesta área é membro do Centro de Estudos de Teatro da FLUD e a presença assídua e indispensável nos vários projetos do SET em que colaborou e nos quais colabora entre eles uma co-coordenação da coleção Biografias do Teatro Português uma parceria entre o SET e a Imprensa Nacional Casa da Moeda esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a 19 de janeiro de 2022.
1: Quando, quando o José Pedro Sousa me, fez, me desafiou para participar nesta, nesta iniciativa, eu disse imediatamente que sim, porque eu sou um bocado fácil, mas depois pus-me a pensar e, e, e tentei, Uh, sugerir um, um tema que pudesse cruzar um, o aspecto mais programático de, desta iniciativa e aquilo que me tem ocupado uh, nos últimos anos em relação à, à, à edição do, do Frei Luís de Souza uh, E propus-lhe um tema que cruzasse uma particularidade da edição que, se tudo correr muito bem, uh, sairá um dia, Uh, e aquilo que por facilidade podemos chamar a, a, a história uh, do teatro e concretamente a história do teatro em Portugal a razão por fiz esta sugestão uh, foi, de, foi completamente interesseira é que eu não sei bem estabelecer a relação entre uh, o papel das edições, sobretudo certo tipo de edições e a história do teatro uh, e quando o José Pedro me desafiou uh, o desafio vinha logo com uma prenda que era ter Uh, o privilégio e o embaraço de ter ao meu lado uh, a minha colega Ana Isabel Vasconcelos uh, que acerca de, de história do teatro é uma autoridade sendo eu um, um curioso ocasional uh, e, e portanto assumindo desde já que há um erro no convite nós devíamos ter os papéis trocados eu devia fazer perguntas e a Ana Isabel uh, iluminar-me com aquilo que sabe uh, aceitei e está a aceite então, aquilo que eu vou tentar fazer uh, no início, uh, eu tentei uh, imitar, a, tentei pensar como é que seria imitar a Marta uh, Brits e não consigo, claro. Uh, tentei pensar como, como é que seria imitar o José Pedro Serra e também não consigo. Uh, não ouvi o, o Márcio Muniz. Uh, aquilo que eu vou tentar fazer é o seguinte: uh, pomposamente, isto é apresentado como uma iniciativa em que, que há um orador, sou eu orador mas a iniciativa subintitula-se conversas. E, portanto, eu vou adotar o tom absolutamente conversado e informal e vai ser muito pouco académico, ou a nada académico. Não vai haver, portanto, nenhuma espécie de formato do género, introdução, desenvolvimento, conclusões. E vai aproximar-se bastante de uma conversa naquilo que uma conversa é, que é as pessoas falam e as coisas têm rumos que não são necessariamente muito coerentes, mas são uma boa oportunidade para pensarmos em voz alta e para formular algumas perguntas. E as perguntas interessam-me e isto tem a ver com uh, a parte uh, terceira. Uh, o... E também vou deixar os títulos uh, académicos de fora, uh, ou seja, se a Ana Isabel não se importar, eu, eu vou tratá-la por Ana Isabel, o José Camões por José Camões, a minha querida vizinha Maria João Brilhante por Maria João e assim sucessivamente, porque numa conversa costumamos falar também de pessoas. O, aquilo que eu acho que talvez uh, valha a pena começar por assinalar é uh, em que circunstâncias é que começou o meu trabalho na uh, edição de Fred Luís de Souza e o trabalho começou há alguns anos uh, como consequência de uh, uh, numa, numa disciplina, aqui na, na Faculdade de Letras a disciplina de edição de textos eu ter proposto o Frei Luís de Souza para o programa, e o programa começava com uma abordagem completamente empírica e também trivial, que era todos os alunos da turma tinham de utilizar uma edição de preferência a título individual, ou seja, a edição da Cristina não podia ser igual à edição do Ricardo, e não podia ser igual, coincidente com a edição do José Maria e da Rita e por aí fora. Uh, e começávamos a, a, a ler o texto e a perceber onde é que havia diferenças. E algumas diferenças uh, foram imediatamente detectadas, algumas dessas diferenças foram imediatamente corrigidas de maneira mais ou menos intuitiva, e depois havia diferenças bastante sumerentas, uh, ou que a nós nos pareciam sumerentas. E tendo feito uma, uma lista de pontos críticos do texto, aquilo em que as edições uh, variavam, e nós não conseguíamos corrigir de imediato, Uh, propus-lhes não, não estávamos em tempo de Covid, como é óbvio propus-lhes uma pequena excursão uh, à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra uh, onde uh, está depositado parte do espólio da Almeida Garrete e à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde está depositada a parte substantiva uh, do espólio que nos interessava. Uh, para que as co coisas fossem devidamente preparadas uh, escrevi à, à professora Ovelia Paiva Monteiro, que com uma gentileza inexcedível, nos abriu imediatamente as portas a essa possibilidade e fez a anfitriã, e uh, quando nos viu chegar, a, não era toda a turma, eram talvez uns quatro carros, com três, quatro pessoas por carro, uh, quando nos viu chegar, a, eu julgo que a reação dela foi uh, do género quem são estes groupies? É, porque no, nós entramos e, e começamos a pedir para ver certa documentação já a pensar que aqui devia haver a resposta para dúvidas que nós tínhamos acerca da variação de texto e ela tendo percebido é, é, entusiasmo alguns dias depois é, diz olha lá, não quero fazer a edição do Freire Luís de Souza. e isto é o início é, o, em 2010 eu recebo um cartão da principal colaboradora, da professora Ofélia, com a reprodução dos materiais do Frei Luís de Souza que existiam na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Portanto, estamos a falar de... há 12 anos. E isto são as circunstâncias. As circunstâncias são, portanto, a de fixar o texto. O texto varia. Parte da variação não pode dever-se ao autor, tem de resultar de erros, e uh, a ideia era estabilizar o texto. Uh, a partir de um momento uh, em, que o, uh, em que a professora Ofélia me desafia para colaborar na, na edição, a preocupação não é apenas a de fixar o texto, mas a de contar a história do texto, consultando os documentos do espólio, desde os planos preliminares até uh, à saída um, do drama em 1844 e eventuais alterações que Garrett tivesse introduzido uh, algum uh, exemplar da obra, uh, entretanto publicada. E uh, a partir do momento em que a, a versão do trabalho não é apenas semelhante à gramática prescritiva, fala-se português assim, o texto de Garrett é este, passa a haver uma dimensão também descritiva, até ele ter chegado a este ponto, ele primeiro fez isto, depois fez aquilo, depois fez aquilo outro, e teve a colaboração de X, ou de Y, ou de Z, é introduzida uma dimensão histórica no trabalho. E é essa dimensão histórica no trabalho que costuma chamar-se a parte genética. E aquilo que eu propus ao Zé Pedro foi refletir um pouco sobre de que maneira é que o trabalho genético, que é um trabalho de minúcia normalmente de caráter arquivístico, de que maneira é que isso tem alguma espécie de impacto e a ter que tipo de impacto na história do teatro? Ora, antes de eu tentar responder a essa pergunta, queria ilustrar rapidamente, então, esta dimensão histórica. Porque, no fundo, eu estou a tentar aproximar dois campos. Um é o campo da história do texto e o outro é o campo da história do teatro. Uh, em relação à história do texto convencionalmente divide-se a abordagem genética em três, uh, três grandes áreas. A área que procura estudar aquilo que um determinado autor fez antes de começar a escrever o texto. A segunda área é como é que ele escreveu quando estava a redigir o texto, e a terceira grande área é se ele fez algum, algum tipo de revisão uma vez concluído o texto. Ou seja, antetextual, durante a composição do texto, e uma vez o texto finalizado, se ele voltou uh, a encontrar-se com aquilo que tinha uh, produzido com intuitos de modificação. Eu vou ilustrar uh, com um caso, tão brevemente quanto possível, cada uma destas... Uh, destas áreas, por assim dizer. E vou começar pelo fim. Uma das particularidades do trabalho da equipa, durante muito tempo dirigida pela professora Véle Paiva Monteiro, foi uma edição nova das viagens da minha terra. Nova, em boa parte, porque já depois da publicação das viagens, Garrett voltou ao texto publicado, introduziu em várias páginas uma série de variantes de maneira que o texto que sai nesta coleção, o texto das viagens é um texto revisto o que vai acontecer diferentemente deste caso com o Frei Luís de Souza, não é um texto uh, revisto apesar de o exemplar digamos o exemplar de mão que uh, Garrete tem uh, do Frei Luís de Souza, ele tinha na, uma uh, uma a série de livros que foi publicada na imprensa nacional. Ele tinha uma coleção de exemplares de uso próprio e em alguns deles ele faz anotações e introduz variação. Neste caso não há variação. O que há é, na parte final do volume, na parte final do volume é ocupada por um apêndice juízo crítico da autoria de Rebelo da Silva, o que há é, ocasionalmente, em certas zonas da margem, uns umas bolas, uns pontos uh, e, e isto é o exemplo de uma evidência material estão lá, pontos que não existem nos exemplares, que não eram os exemplares do, do autor e não se faz ideia do que aquilo seja uh, o, pode ser que algum dia se consiga perceber qual é o significado daqueles pontos e pontos com aquelas características morfológicas não é difícil de imaginar são pontos, formas redondas feitas a tinta Uh, uh, pode ser que algum dia se perceba o significado daquelas formas. Em relação a outros autores, formas tão discretas e tão, uh, tão mínimas quanto esta, uh, têm um significado funcional que foi reconhecido. Uh, em relação a essa de Queiroz, percebe-se uh, o significado funcional de, de marcas tão simples quanto essas, e para outros autores isso acontece também. Pode vir a saber se um dia... Qual é o significado funcional daqueles pontos? Eu não faço ideia do que aquilo seja. Uh, isto é a revisão. Durante o trabalho de composição do texto, segunda área, estou a, a vir cronologicamente cada vez mais para trás. Revisão primeiro e agora estou no momento de composição. Nota-se uma série de intervenções uh, importantes, com certeza, para a história do texto e uh, algumas delas estão articuladas, e isso é uma coisa muito interessante de se ver, é perceber que uma intervenção num determinado ponto do texto está coligada com outra intervenção num ponto do texto que a pessoa está ligada com outra intervenção num ponto do texto, e portanto não estamos a falar de operações eh, apenas circunstanciais, localizadas, sem impacto geral. Aquilo que parece existir em vários momentos é uma estratégia de alteração da composição textual consistente, um dos fenómenos mais interessantes neste plano é aquilo que se poderia chamar a modelação do texto. O texto está a ser composto e, apesar de haver um plano prévio, há margem de manobra para o autor. E o autor pode desenvolver um enredo, pode construir uh, as intervenções em diálogos seguindo uma direção ou seguindo outra direção uh, e, à medida que ele vai avançando na composição, ele vai tomando decisões e essa tomada, esse processo de tomada de decisões significa que em princípio, quanto mais ele desenvolver a redação, mais as hipóteses de desenvolvimento de alternativas se reduzem. Isto significa, na prática, que ele está a modelar o texto. O texto vai ficando cada vez mais definido. E uma das, vou dar apenas um exemplo. E uma das particularidades da modelação do texto tem a ver com o modo como ele trabalha a cronologia. No ato 2, que é um ato central, Uh, há, a certa altura, o um encontro, ah, eu não disse isto no início, mas uh, eu estou a partir do princípio de que há uma familiaridade mínima com o texto do Frei Luís de Souza e portanto não vou fazer paráfrase de, de nada do, uh, do texto. Uh, há um, o encontro entre o Romeiro e a uh, Dona Madalena, uh, e Dona Madalena uh, diz para, para ele entrar, ele então entra e, e ela pergunta, uh, e fica a saber que ele esteve na Terra Santa, e pergunta-lhe eh, quantos anos, eh, eh, na verdade ele não lhe pergunta quantos anos, mas interroga-o acerca do período em que ele esteve na Terra Santa, e ele diz 13 anos. E depois há uma mudança consistente, que cronologicamente é muito importante, e os 13 anos passam a ser 20 anos. Ora, estes 20 anos correspondem a um momento central na definição, na modelação do texto, porque, uma vez que Dom João de Portugal fazendo parte do exército português eh, em Alcácer-Quibir. Depois é levado cativo para a Terra Santa e, portanto, imagina-se que ele esteja lá por 1579. Haver uma alteração de 13 anos para 20 anos remete o presente do enredo da ação para 1599. E isso significa que, eh, em vez de eh, Garrett estar a trabalhar com material, que é crível, ele passa a trabalhar com material que é crível e que tem um significado particular. O significado é, passa a haver uma carga uh, apocalíptica, uma carga quase milenarista no texto, que nós vemos a ser construído precisamente neste domínio. O, isto em relação à composição do texto. Antes do texto começar a ser composto, terceira área do trabalho genético, da análise de como as coisas foram acontecendo, Uh, o... aí são as coisas mais extraordinárias uh, o... no caso particular do Frei Luís de Souza, Garrett planeia e há materiais sobre como é que uh, em que é que ele se inspirou para as personagens quais foram as fontes de que ele se serviu um, há ainda trabalho a fazer a este respeito, mas os materiais do espólio abrem uh, pistas uh, interessantes. Uh, uma das fontes a que ele recorreu foi uh, o, um texto de Frei António da Encarnação. E Garret está a ler uh, o texto e re, está a segui-lo bastante de perto quando está a aproveitar características daquelas pessoas para depois serem aproveitadas para as personagens que ele está a delinear. E há um momento em que ele termina os apontamentos baseados em Frei António da Encarnação, mas está a continuar a ler Frei António da Encarnação, e vi que no texto de Frei António da Encarnação está a falar de como é que aquele casal, Manuel Sousa Coutinho, Dona Madalena de Viena, tem a notícia de que, afinal, o primeiro marido, Dona Madalena de Vilhena, ainda estava vivo. Dom João de Portugal ainda vivia. E, e a questão é como é que eles têm conhecimento de que a situação é esta. Uh, e, Freio António da Encarnação, a certa altura, diz: uh, Alguns dizem que foi um anjo. Uh, e, e Garrett uh, anota, e depois, e este é o momento em que. Garret está a deixar de copiar apontamentos e está a ter uma invenção poética absolutamente poderosa. E a invenção é, a questão é, como é que eles sabem que isto acontece? E Garret escreve, nos seus apontamentos, estou a citar de memória, como é óbvio, uh, e se for o próprio Peregrino? E se Dom João de Portugal for o próprio Peregrino? E este momento é um momento completamente chave para a definição de toda a estrutura do drama. É o momento em que ele deixa de se alimentar de fontes históricas e está sobretudo a reproduzir e tem um golpe de gênio. E o golpe de gênio é um dois em um. O dois em um é absolutamente extraordinário porque tem a seguinte configuração. Dona Madalena tem a notícia de que está alguém lá fora. É um peregrino que vem da Terra Santa e começa-lhe a perguntar coisas sobre ele. As coisas que, ele, que ela lhe pergunta podem sintetizar-se numa pergunta única e novidades e a resposta que vai sendo construída com alguma lentidão reduz a uma afirmação que é catastrófica. Novidades, eu sou a novidade. Isto tem, entre outras consequências, a seguinte, acentua-se o papel quase religioso em que a figura do Romeiro é uma reconstrução de uma figura crística. À semelhança de Cristo, ele tinha estado lá na Terra Santa, mas aqui neste momento em que nós percebemos, as notícias são ele. Aquilo que está a acontecer é uma ativação do início do Evangelho segundo São João. Deus fez-se verbo. Então, novidades. Eu sou o verbo. Eu sou a notícia. E isto é particularmente importante para o modo como Garret está a modelar esta personagem porque esta figura, curiosamente, sendo, tendo ressonâncias de, de Cristo, é uma figura que está sobretudo associada ao Deus do Antigo Testamento porque é uma figura de vingança. Ele volta para que as coisas sejam repostas no devido lugar através da vingança. Ora, para esta conversa, não só esta invenção é extraordinária, como toca naquilo que me interessa como pergunta, que é, nós vemos alguma coisa e vemos que essa coisa é outra coisa. Nós vemos o peregrino e pensamos, traz notícias, mas a notícia é ele. Nós olhamos para o trabalho de gênese de um autor para os documentos arquivísticos e a pergunta é, e, como é que eu vejo a história do teatro aqui? E isto é... Ou consiste sempre em tentar ligar duas coisas. Isto é aquilo. Muito rapidamente, eu acho que vou ocupar demasiado tempo, mas vou já terminar. Ah, Faz, favor. Uh, o... Há quatro maneiras de ver isto, de ver a ligação. Uh, a primeira é, há uma ligação óbvia, porque nós estamos mesmo a ver que ele não é apenas um peregrino, ele é a própria notícia. É o que acontece, por exemplo, na mensagem com uh, o poema do Mostrengo, em que o Mostrengo estava no seu sossego e de repente vê se incomodado com, uma, incomodado com uma embarcação e pergunta quem é que está aí? E a resposta é, aqui o homem do leme não é apenas o homem do leme, é o povo inteiro de Portugal. E nós temos a, a percepção então de que temos as duas dimensões. Há uma versão menos uh, instantânea, que é uma versão diferida disto eu estou a ver alguma coisa, ainda não estou a ver a outra coisa, mas eu hei de ver a outra coisa. E isso é uh, semelhante à teoria de um meteorologista que trabalhava no MIT no início da década de 60 do século passado, quando achou que poderia construir-se um modelo de previsão de fenómenos climáticos, por exemplo, através da verificação de que uma borboleta que estivesse na floresta amazónica, ao bater as asas, poderia desencadear uma série de acontecimentos uh, que uh, se determinariam uns aos outros e o resultado seria uh, uma tempestade no Texas. E eu estou a ver a borboleta, eu não vejo o resto, mas daí um bocado eu vou ver o resto. E, portanto, eu estou a ver os documentos arquivísticos, através dos documentos arquivísticos eu ainda não vejo nada do impacto que isto possa ter na história do teatro, mas isso vai acontecer. O terceira, a terceira leitura, que é uma leitura de que eu gosto bastante, é a leitura da história que faz um historiador alemão chamado Krakauer. E ele era um obcecado com microhistória, e aquilo que ele dizia, de maneira simplificada, era, era basicamente isto. Quando nós observamos um fenómeno de perto, a teia de relações que está subjacente a esse fenómeno, é tão exigente em relação a nós, observadores, que nós podemos desistir à partida de imaginar alguma espécie de relação forte, um vínculo nítido, entre esse fenómeno microhistórico e a história. E, portanto, a resposta, qual é a relação entre os fenómenos arquivísticos e a história do teatro, Krakauer dizia, nada. A quarta é... Uh, acho que é a minha. Uh, o... É, eu desconfio bastante da teoria 1, eu vejo uma coisa e estou logo a ver outra, e desconfio bastante da teoria 2, eu estou a ver uma coisa e daí a um bocado vou ver outra. Isso pode ser incapacidade minha, claro. Uh, mas uh, aquilo de que eu me lembro, quando penso na teoria 1 e na teoria 2, é que todos nós teremos direito um dia a aninfatétis vir ter connosco e a mostrar-nos a máquina do mundo. E quando as coisas correm bem, nós vemos logo tudo, e quando as coisas correm menos bem, nós devemos de ver um dia. Uh, mas acho que não sou tão desesperado como Cracalar. Aquilo que eu acho é que de vez em quando nós conseguimos perceber como é que certos aspectos do trabalho arquivístico podem ter algum impacto na história do teatro. Neste caso concreto. Uh, não há, parece nenhum método para perceber quais são esses momentos ou quais são esses pontos, não há nenhum método para explicar como é que isso acontece. Eu não conheço. O que há é experiência. Anos e anos de familiarização com aquilo com que estamos a trabalhar. Uh, e arriscando... Mas aqui, sobretudo, a Ana e Isabel uh, é... É a pessoa a quem eu peço socorro, é, arriscando aquilo que me parece muito extraordinário no Frei Luís de Souza, e não necessariamente nos trabalhos genéticos, e portanto eu não consigo responder do ponto de vista arquivístico. Aquilo que eu acho verdadeiramente extraordinário é a índole do ato 3. Porque no final do ato 2, num certo sentido, já está, tudo acabou, podemos ir para casa. Ah, não há nada que ah, ah, justifique muito a, a pergunta e depois, o que é que aconteceu? Está tudo em marcha. E a particularidade do ato 3, que é de uma exigência extraordinária, é. Passar do nível de, e depois aconteceu isto, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro, e aconteceu aquilo outro, para uma espécie de drama mental. É claro que há coisas que não estão resolvidas. Mas não são muitas coisas, e não são fundamentais. É como se tivessem dado a Garrett uma melodia simples, Pam, 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 pam. e ele fizesse uma sinfonia só com aquilo porque praticamente não há nada e isto em parte reverbera no prólogo de, na, na memória quando diz que fiz isto com pouco e há uma doutrina forte da economia mas onde essa doutrina da economia atinge níveis de pobreza clamorosos pobreza no bom sentido toma isto isto é quase nada, faz alguma coisa e aparece um monumento. Isso é no ato 3. Eu não tenho consciência, do ponto de vista dos materiais genéticos, o que é que há de fundamentalmente diferente entre o trabalho genético para o ato 1, para o ato 2 e para o ato 3. Mas o, o ato 3 é uma espécie do adágio de Mahler. Nós ouvimos aquilo e pensamos, 3 minutos, já está. E aquilo prolonga-se durante 20 minutos. E aquilo que, ou uma das consequências espantosas do trabalho com a atriz, eu não tenho ideia, mas a minha experiência de leitor de teatro do, do século XIX é reduzida, eu não tenho ideia de uma noção de tempo como aquela que aparece Mate 3 E, portanto, talvez isto seja uma hipótese de ligar como é que isto é montado e depois a história do teatro. Isto vou passar, obviamente, por cima de eh, teatro escrito ou teatro enquanto espetáculo ou trabalho com atores, etc. Mas podemos depois falar um bocadinho acerca disso. Desculpem o tempo que demorei. Muito obrigado. Aplausos.